0: Ciao a tutti, noi siamo i ragazzi della secondaria di Ferriere e oggi vi parleremo di personaggi che hanno fatto la storia.
1: Benvenuti alla prima puntata del podcast della prima media della scuola di Ferriere. Oggi vi racconteremo di peppino impastato. Insieme faremo un viaggio
2: nella storia vicina e lontana mm-hmm. nel tempo. Peppino Impastato è stato un giornalista e attivista siciliano. Nacque il 5 gennaio 1948 a Cinisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartolotta e Luigi Impastato. Giuseppe Impastato fu ucciso dalla mafia a Cinisi il 9 maggio 1978. La storia di Peppino è davvero straordinaria, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare le realtà mafiose, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affidata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Pepini Pastato è stato un
1: attivista politico che nel 1968 è diventato diligente delle attività dei cupi di Nuova Sinistra e ha appoggiato le lotte dei contadini a cui hanno espoppiato la tela per la costruzione della terza pista dell'aeroporto
2: di Palermo in territorio di Cinzi, degli Edili e dei disoccupati. Quando Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia nella notte tra l'8 e il 9 maggio, è ormai diventato un personaggio scomodo. Il cadavere viene ritrovato adagiato sulla ferrovia, sopra una carica di tritolo, per simulare un attentato suicida e distruggerne anche l'immagine. La sua morte passa quasi inosservata, poiché nelle stesse ore in cui veniva ritrovato il suo cadavere, veniva rinvenuto anche il corpo di Aldo Moro.
1: Benvenuti alla prima puntata del podcast della classe seconda media di Ferriere. Oggi vi racconteremo di Giancarlo Siani. Insieme faremo un viaggio nella storia vicina e lontana nel tempo. Giancarlo Siani era un giornalista napoletano vittima della Camorra, aderente alla sinistra studentesca e fin dalla liceo interessato alle problematiche dell'emarginazione sociale come area di reclutamento di mano d'opera per la criminalità organizzata. Durante gli studi universitari ha iniziato la collaborazione con alcuni periodici napoletani, lavorando nella redazione dell'Osservatorio sulla Camorra e quindi come corrispondente datore annunziata per il quotidiano Il Mattino. Adento osservatore al fenomeno della camorra, ha indagato con stringenti richieste sul contrabbando di sigarette e il traffico di stupefacenti. Ha maturato attraverso tali esperienze una coscienza civile che lo ha spinto a denunciare l'espansione dell'impero dei boss locali e le filtrazioni della criminalità organizzata nel tessuto politico, in merito all'amministrazione comunale torrenunziata.
0: La condanna a morte di Giancarlo Siani arriva dopo la pubblicazione di un articolo sul mattino del 10 giugno 1985, dove rivela che l'arresto del capoclan di Torra Annunziata, Valentino Gionta, è avvenuto in seguito ad una soffiata partita dal clan Nuvoletta. Ci sono voluti 12 anni per arrivare dalla condanna all'ergastolo dei mandanti dell'omicidio, i fratelli Lorenzo e Angelo Nuvoletta e Luigi Baccante, e i suoi esecutori materiali, Ciro Cappuccio e Armando del Nella stessa sentenza, emessa il 15 aprile del 1997, compare fra i mandanti anche il nome del boss Valentino Gionta, che è stato poi scagionato dalla Cassazione. Le parole di una vita sono dei tomi che raccolgono tutti gli articoli giornalistici di Giancarlo Siani, il giovane cronista ucciso dalla camorra nel settembre del 1985. Passione, curiosità, spirito critico, slanci giovanili erano presenti in tutti gli articoli di Giancarlo. Siani riesce a tratteggiare con estrema lucidità vari argomenti, tra cui la diffusione delle droghe, la disoccupazione, gli abusi edilizi e soprattutto la l'ascesa criminale del clan di Valentino Giunta.
1: Il volante di una sidromea di verde è l'ultimo oggetto di Giancarlo Siani che ha toccato prima di essere assassinato. Nella sua esilità, spoglia scoperta senza sportelli né tetto, suggerisce l'enormità dello scontro soste- sostenuto da quel giornalista ragazzino di 26 anni che sfidò a petto nudo i clan. In
0: Italia negli ultimi 50 anni si contano 28 vittime tra giornalisti e operatori dell'informazione.
3: Benvenuti ai personaggi che hanno fatto la storia. Oggi Giuliano ed Elisabetta vi racconteranno la storia di Giovanni Falcone.
0: Giovanni Salvatore Augusto Falcone è stato un magistrato italiano. Insieme a Rocco Chinnici, Antonino Caponnetto e Paolo Borsellino è stata una personalità molto importante contro la mafia italiana. Nasce il 18 maggio a Palermo, 1939, e muore il 23 maggio a Capaci, 1992. Durante gli studi conosce Paolo Borsellino e lei hanno due amici magistrati inseparabili.
3: Si appassionò al ping pong e in una partita giocò con un suo coetaneo. Tommaso Spadaro che sarebbe diventato un personaggio di spicco della mafia, implicato nel contrabbando di sigarette e nel traffico di stupefacenti. Falcone vinse un concorso ed entrò nella magistratura. A partire dal 1966 e per i successivi 12 anni fu al tribunale di Trapani. Nel 1967 istruì il primo processo importante, quello alla banda mafiosa del boss di Marsala. Fu ucciso da Cosa Nostra insieme alla propria scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani.
0: Il 23 maggio 1992 stava passando in macchina a Capaci e i mafiosi fanno quasi saltare in aria l'autostrada per ucciderlo. Falcone stava tornando dalla Sicilia per andare a Roma. Giovanni e la moglie sono portati in ospedale alle ore 19.05 e Falcone morirà tra le braccia di Borsellino. E la moglie, Francesca Morvillo, morirà invece alle 22 sotto i ferri.